0: Deutschlandfunk Interview Die Inzidenzen steigen weiter, seit heute liegt der bundesweite Wert wieder über 50. In Hamburg beispielsweise weit über 75, in Leverkusen über 125, in Köln weit über 100. Aber das, was über ein Jahr der Corona-Maßstab schlechthin war für die Politik, für die Gesundheitsämter, für die Behörden, für die meisten Menschen, ist jetzt offenbar nicht mehr ganz so wichtig. Die Auslastung der Krankenhäuser, der Intensivbetten beispielsweise, kommt als Gradmesser hinzu, die Impfquote Ebenfalls. Seit Montag hat auch die STIKO grünes Licht gegeben für die Impfung von über zwölfjährigen. Viel zu spät sagen die einen genau richtig, sagen die anderen. Dabei ist eine Tendenz offenbar nicht mehr von der Hand zu weisen. Die Corona-Infektionen bei den jungen Menschen, sie nehmen zu. Am Telefon ist nun der Kinder- und Jugendarzt Dr. Martin Terhardt, der zugleich Mitglied der Ständigen Impfkommission ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Herr Terhardt, sind Sie froh, dass die Impfung der Jüngeren nun Fahrt aufgenommen hat?
1: Ja, ich hoffe, dass sie das tut. Äh, unsere Empfehlung ist halt dazu da, dass die Impfung dann auch durchgeführt wird. Ja, und ich hoffe, dass das auch gut klappt in Deutschland.
0: Wenn Sie alleine entschieden hätten, hätten Sie dann diese Empfehlung früher gegeben?
1: Nein. Ich war sehr einverstanden damit, dass wir da sehr viel Sorgfalt angewendet haben und äh, uns nicht sofort entscheiden konnten, weil die Datenlage nicht so eindeutig war. Und das hat sich jetzt so geändert, sodass wir auch mit guter Überzeugung jetzt diese Empfehlung so aussprechen können.
0: Aber heißt das, wenn andere Länder in dem Punkt aus unserer Perspektive vorpreschen, immer zuerst da sind, handeln die fahrlässig?
1: Nein, und das wird immer schlecht verstanden. Die USA haben eine ganz andere Inzidenz bei Jugendlichen gehabt und vor allen Dingen eine viel höhere Krankheitslast mit viel schwereren Verläufen, mit Krankenhausaufenthalten und auch mit Todesfällen, als wir das in Deutschland haben. Das heißt, bei denen ist das Abwägen der Risiken der Impfung gegen die Risiken der Erkrankung ganz anders ausgefallen. Wenn wir in Deutschland eine derartige Krankheitslast gehabt hätten wie die Amerikaner, dann hätten wir auch mehr Risiko eingegangen, um halt diese Impfempfehlung früher auszusprechen. Weil in der Situation haben sie einfach nicht so viel Zeit. In den USA war die, der Drang, wirklich zu entscheiden, viel größer weil Jugendliche aus vielen Gründen viel mehr betroffen waren.
0: Also da müssen Sie uns nochmal helfen, Herr Thea. Das heißt, wenn ich ein paar Wochen abwarte, wenn ich ein paar Daten, ich weiß nicht wie viele es sind, ein paar tausend Daten mehr bekomme, dann kann ich plötzlich sagen, ja, es ist in Ordnung.
1: Es ging ja darum, dass wir das Risiko von seltenen Komplikationen, das ich ja angedeutet hatte, auch in den etwas älteren Altersgruppen, nämlich der Herzmuskelentzündung, dass wir das zu dieser Altersgruppe noch kaum kannten. Und wir wussten, dass wir da Daten bekam, bekommen werden aus den USA, aus Israel, wo halt schon angefangen worden ist zu impfen. Und die hatten halt auch einen anderen Grund zu impfen, weil, wie gesagt, in der Altersgruppe die Risiken viel höher waren als bei uns in Deutschland. Und wir haben halt auf diese Daten gewartet. Und in der Zeit hatten wir in Deutschland weiterhin geringe Inzidenzen und halt auch niedriges Risiko bei Infektionen für Jugendliche schwer zu erkranken.
0: Wie groß ist denn das Risiko? Wie groß war es in den USA? Wie groß ist es jetzt in Deutschland?
1: Das Risiko zu erkranken? Das Risiko zu erkranken? Das ist ja abhängig davon, wie hoch die Gesamtinzidenz ist, wie hoch die Übertragungsrisiken sind. Und die sind jetzt durch Delta gewachsen weltweit, sodass halt auch Jugendliche jetzt deutlich sich schneller anstecken können, sobald sie Kontakt zu infektiösen Menschen haben, weil diese infektiösen Menschen mehr Viren ausscheiden und weil halt auch in unserer Schleimhaut weniger Viren ausreichen, um halt die Infektion auszulösen. Insofern, das kann man schlecht in Zahlen fassen. Sie sehen ja, dass die Zahlen sich auch andauernd ändern. Aber das Risiko von Jugendlichen, wenn sie sich infizieren, schwer zu erkranken, ist in Deutschland weiterhin gering. Und wie groß
0: ist jetzt das Risiko, dass die Impfung in irgendeiner Form kontraproduktiv ist?
1: Ja, wir wissen bisher, dass es nur dieses, äh, diesen einen Effekt wirklich äh, nachgewiesenerweise gibt, diese Herzmuskelentzündung als Risiko, die man, dass man der Impfung zurechnen muss. Und da rechnen wir mit ungefähr 82 Fällen von äh, Herzmuskelentzündungen in ganz Deutschland, wenn wir zwei Millionen Jugendliche impfen. Das wäre so die Hälfte der Altersgruppe, die zurzeit die Impfempfehlung hat. Wenn wir die impfen, dann rechnen wir mit ungefähr 82 Fällen in ganz Deutschland. Wenn wir jetzt alle impfen würden, das wären ungefähr vier Millionen, dann wäre das das Doppelte an Herzmuskelentzündungen, mit denen wir zu rechnen hätten. Okay, und das ist, ein,
0: das ist ein Risiko, was Sie bereit sind zu tragen?
1: Das sind, ist ein Risiko, was wir bereit sind in unserer Empfehlung zu tragen. Das muss natürlich jedes, jede Familie selber dann entscheiden, ob sie das Risiko bereit ist zu tragen. Das ist ja die Entscheidung, die dann halt auch gefällt werden muss. Aber die soll ja informiert gefällt werden. Und diese Informationen sind jetzt durch Quantität besser äh, zu begründen, sodass wir diese Empfehlung abgegeben haben.
0: Herr Theat, wir müssen bitte nochmal gemeinsam auf die Zahlen schauen, die äh, seit gestern zumindest äh, uns vorliegen, vom Landeszentrum Gesundheit in Nordrhein-Westfalen. Danach sind 40 Prozent aller Corona-Behandelten im Krankenhaus inzwischen jünger als 40 Jahre, der Anteil der unter 20-Jährigen bei 8%. Da fragen doch jetzt viele bei 8,2%, um genau zu sein. Ich korrigiere hier, da fragen, fragen sich doch viele, sind wir nicht doch ein bisschen spät dran?
1: Ja, das sind ja relative Zahlen bezogen auf die Gesamtzahl der stationären Patienten. Und die ist jetzt natürlich, hat sich verschoben in Richtung der etwas jüngeren Menschen, weil die älteren Menschen schon einen insgesamt besseren prozentualen Impfschutz haben und daher ist jetzt die Verschiebung dieser Altersgruppen auch in anderen Ländern so zu sehen, wie in Deutschland auch. Auch in den Ländern, wo schon geimpft wird, hat die Impfquote bisher nicht ausgereicht, bei den Jugendlichen zu verhindern, dass auch welche ins Krankenhaus kommen oder auch bei den jüngeren Erwachsenen. Das werden wir so lange sehen solange wir halt nicht weiter geimpft haben. Auch bei den Erwachsenen wissen wir ja, dass wir bei den 18- bis 59-Jährigen noch große Impflücken haben und bei den über 60-Jährigen noch kleine Impflücken haben. Und die gilt es genauso zu schließen, weil die Erwachsenen haben weiterhin unbestritten noch höhere Risiken, auch wenn sie jetzt in der Altersgruppe, die Sie gerade genannt haben, klein mhm. sind, aber sie haben noch höhere Risiken als die Jugendlichen. Aber
0: 8,2 Prozent unter 20-Jährigen, das heißt, es ist eine, rele eine äh, quantitativ relevante Zahl inzwischen.
1: Ja, dann kommt es natürlich auf die Gesamtheit an, auf die sich das bezieht, auf die 100 Prozent. Und diese 100 Prozent wissen wir ja aus den Kurven der Krankenhausstatistiken, auf, auf den Kurven der Intensivstationsstatistiken, sind ja nicht mehr vergleichbar mit den Kurven, die wir im März, April hatten. Mhm. Und äh, insofern, wir müssen weiter viel tun, aber wir sind zurzeit auf einem Niveau, wo wir halt die Relativität dieser Prozentzahlen auf eine niedrigere Gesamtheit beziehen.
0: Möchte Sie das auch direkt fragen, das haben wir häufiger gemacht, sind Sie geimpft?
1: Natürlich. Natürlich. Ähm, Auffrischungsimpfung, Drittimpfung, brauchen Sie die Drittimpfung? Ich bin 68 Jahre alt, ich werde wahrscheinlich irgendwann zu, die, zu der Altersgruppe gehören, die eine Auffrischimpfung gebrauchen kann. Aber nach allem, was ich bisher gelesen habe, zähle ich nicht zu den Personen, die sie zu, ganz dringend benötigen. Wir diskutieren das jetzt gerade in der STIKO, wir haben jetzt seit anderthalb Wochen angefangen, dieses Thema zu beraten. Und äh, die Literatur dazu äh, wird halt immer mehr und wir lesen das natürlich alles. Wir müssen davon ausgehen, dass wir das größte Problem haben bei älteren Menschen, die schlechtere Immunsysteme haben und bei chronisch Kranken mit Immunsuppression durch Medikamente oder durch Erkrankungen. Da geht es darum, dass viele von diesen Menschen nicht nur eine Auffrischimpfung brauchen, sondern überhaupt erst nach drei oder vier Impfungen geschützt sein können. Und bei den älteren Menschen in den Pflegeheimen oder die ein Alter von sagen wir mal, über 80 erreicht haben, ist es so, dass deren Immunsystem auch so schnell nachlässt, sodass die sicherlich einen Zusatzschutz brauchen. Aber wann die den genau brauchen, da sind wir gerade dabei, das zu ermitteln. Das wollte ich Sie
0: fragen. Also sechs, sechs sieben, acht Monate für die Risikogruppen. Ist das eine Zahl, mit der Sie im Moment operieren können?
1: Das, da muss man wahrscheinlich mit aus, von ausgehen, da hat uns ja auch die Politik überholt und im September soll das ja schon angeboten werden, aber ich denke bis dahin sind wir auch mit unseren Empfehlungen und so weit, dass wir hm. was dazu sagen können. Da sagen
0: Sie auch überholt, das heißt die Politik war zu schnell?
1: Ich denke man hätte das vielleicht aus dem Problem der Kinderimpfung lernen können und ein bisschen warten können und, und mit, sich mit uns absprechen können, damit wir nicht so eine Vielstimmigkeit haben.
0: Macht der Gesundheitsminister Wahlkampf?
1: Habe ich schon gehört, ja. Mhm. Und ist für Sie auch ein Thema? Nee, da beschäftigen wir uns nicht mit. Das hat ja gar keinen Sinn, dass wir uns damit beschäftigen. Wir müssen unsere Arbeit machen. Und die ist äh, aufwendig genug für ein ehrenamtliches, unabhängiges Gremium. Wir können uns davon nicht beeinflussen lassen. Wir lassen uns davon auch nicht beeinflussen.
0: Der Kinder- und Jugendarzt Dr. Martin Thehrer, zugleich Mitglied der Ständigen Impfkommission, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Danke, dass Sie diesen Samstagmorgen so früh mit uns begonnen haben. Gerne. Und ein schönes Wochenende auf Wiederhören. Danke Ihnen.